millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefylle, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfylle med pesto, laxfylle med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburgare med ost, kyllingfylle med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoked barbecue lårfylle av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Vad är er det som gör att någon människor har helt sjukt god hörsel och andra inte har det? Denne sansen som du brukar akkurat nå når du hører på mig, som man kanskje ikke tenker så mye over, men som er sånn helt sykt viktig. Hvordan utvikles den? Hvordan kan du sørge for at din unge får optimal hørsel så den kan nyte podcast i fremtiden? Og vad kan være tidligt tegn på at ungen din egentlig ikke hører så bra? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. I dag skal det handla om hørsel. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Håvard Ottomo Paulsen, audiograf ved Ahus og leder i Audiografforbundet. Var det riktigt? Det er alldeles korrekt. Det er bra. Og takk for det. Du, hva er en audiograf egentlig? En audiograf, eh, jeg pleier å si at vi burde egentlig heller hatt hørselsterapeuter. Ja. Altså, bare rett og slett fordi at da vil folk mye raskere forstå hva, hva dere gjør. Ikke sant? Altså, det dreier seg om hørsel da, og vi kan finne ut om man hører dårlig. Og vi kan komme oss en god en god vejretning av hvorfor man man hører dårlig. Mm. Vi kan også hjælpe folk som hører dårlig. Og så prøver vi at være flink på det og, og ikke bare hjælpe, men også fortælle mer rundt det at høre dårlig, hvad det betyder for en person og hvordan man ja hvordan man kan opsøge hjælp og ja. og hjælpe sig selv ikke minst. Men men det er ikke det samme som en ørelæge. Nej. Men det ideelle, eller det, det som det som fungerer aller best, det er jo når audiografen og ørelegen samarbeider. Ja. Det starter gjerne hos oss med, med test, og så er det da gjerne altså en bit med legen, som man skal finne diagnoser hvis det er et hørselstap. Og så er det tilbake igjen til oss da for å få hjelp med det. Når er det vi begynner, vi menneskedyre, begynner å høre? 
det startar i mors liv. In i magen. Ja. Som cirka runt uke 18-19. Och det är er tidigt. Ja, ja. Så har man funnit att eh man då sänder en uh, djup ljud via så lägg på en hodtelefonen höjtare på magen kör in en sån brumlyd så kan man se att fostret där reagerar på den på den lyd. Okej okay, så den börjar så tidigt alltså vecka 18 till 20 liksom så börjar du registrera lyd och så var er det på något vet du någon sån jag kan ingenting om öronen egentligen. Känner jag. <laughs> och så när jag lagt ett episod om syn så är er det, det som jag skönt där för att jag inte har haft problem med syn så vet jag ingenting om syn och för att jag inte har haft problem med öron så vet jag heller inte om öron. Så jag vet väldigt lite kan du förklara mig hur öron utvecklar sig? öre blir självklart som allt annat till i, I mors liv och runt uke 19 så kan man börja se att man får en reaktion på på ljudstimuli mm. och så att en uke ute i uke 33 34 35 så har man då ser man där reaktion på ända lysare ljud så kan ja. man, man kan ju då se för sig det att visst det, det här då stämmer att när man då blir född så så hör man alla ljuden som är er, ja. man föddes då perfekt när det kommer till till akut den biten där då men ja. så är er det ju väldigt mycket mer modning som ska till för hörseln fungerar. Ja, så man föddes med ett utgångspunkt som är er ganska optimalt och så och den modningen är er det sån där och skille lyder från varandra men är er det också sån någon riktningsorienterad så heter lyd för exempel? Ja, absolut, absolut. Och för att kunna se riktningen på någonting, alltså man kan ju visst man när man är er vuxen och har haft riktigt stimuli av hörseln så kan man ju på samtidigt närmast finna ut hur en lyd kommer ifrån. Mm. En tränad jägare kan nästan skjuta den den rypa utan att se den närmast bara på ren hörsel. Man tänker inte så mycket över hur mycket man brukar hörseln egentligen. Det är er, det är er en otroligt bra ting att reflektera över då. För det man tänker inte över det för man eventuellt mister. Så är er jag som jobbar med lyd och som lägger märke till. Jag lägger ju märke till vi snackar lite på vägen i studion om ikvant jag blir dritirriterad när folk klickar på pen. Du sitter och fickle på en penna och jag är er väldigt glad när jag kan klicka som jag för exempel. <laughs> jag reagerar på folk som smatte bak mig på bussen. Det har hänt liksom att jag har snudd mig sån, mm, bara luck munnen när du tycker den tycker snart er snill. <laughs> så jag lägger på något mina nära säger att jag lägger väldigt märke till ljud. Och jag också sån typ av stöj sån vis barna eh, leker och bråker så att det är er jävnt högt stöj så blir jag superirriterad. Uh, og jeg blir irritert av podcast med dårlig lyd Jeg blir irritert av, Men jeg vet ikke om det uh, Men selv jeg som er så opptatt av lyd på en måte le- Tenker jo ikke over Hvor mye jeg bruker lyd sånn, til å navigere i livet mitt Du kan være glad For at du hører Alle de tingene som du irriterer deg over <laughs> ja. Fordi altså, det, det, det å ikke høre det er jo Et ganske Si, grusomt alternativ for dig, som, som jobber med lyd. Ja da, jeg skal tenke på det neste gang noen smatte bak meg på bussen, at jeg skal være glad jeg hører det. <laughs> jeg får tenke over det. Ja. Altså, for det, 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 nu er vi inne på det kognitive. Altså en, mm. en kognitiv, altså en, en, en psykologisk reaktion på en lyd, som egentlig ikke er, du, altså man kan avlære sig veldig grejt. Ja, er det ikke en diagnose der, misofoni? Hva heter det? Misofoni? Misofoni, ja, det er riktig det. Jo. De som klikker av at det smattes og sånn? Ja da. Så det och den den irritationen den den kan grejt avläras. Altså du har du har på något lärt dig själv att bli irriterad på det och då kan du lära dig själv att inte bli irriterad på det Nej, jag trodde det var sån superpower ja. att det var sån för det jag hör bättre eller nåt sånt. <laughs> det är er inte det. Fader har ingen urskyllning längre, då måste jag bara ta mig samman. Okej, okay, men ehm um, vad är er tecken då på att hörseln hos baby inte utvecklas normalt? 
Nej, altså, når du sitter da med det her nydelige lille si, kreke eller nurke helst, kanskje, på armen, så, så bør du jo forvente at ungen din reagerer på lyd. Mm. Som foreldre så er det utrolig vanskelig. Spesielt ja. hvis det er ditt første barn. Ja, du har jo fire, så du har jo gjort det noen ganger. Ja da, og jeg opplevde at en av dem da blev nærmest født da med, med nedsatt hørsel. Med nedsatt hørsel, ja? Ja. Hvordan merket du det da? Nej, jeg merket det med en gang. Ja, selvfølgelig, det er jobben din. Men altså, hvordan, for de som sitter nå med et krek, litt krek, som du kalte det i armene, hvordan skal man liksom si koko på liksom siden av babyens hode, eller hvordan kan man liksom legge merke til det? Ja, hvorfor ikke? Ja, det er, ikke. Det er så enkelt. Det, altså, det, hvis da, og hvis da barnet reagerer på din koko, mm. enten at øynene fløtter seg, eller at hodet fløtter seg, eller begge deler etter lyden, så ok. Bra, barnet mm. hører Ja, mest sannsynligvis då. Men vad är er de vanligaste tecknen när föräldrar kommer? Så när är er det de börjar bekymra sig? De har ja. Det det, det varierar väldigt. Eh alltså jag var ju bekymrad efter en vecka. och men vi har jag upplevde på Ahus att det har kommit barn eller föräldrar då med ett barn som är er helt döv och varit döv mest sannolikt sedan födsel och de har inte tänkt över det ett sekund, varit bekymrade helt tatt. Nej. Så vad er det du kan se si? nu sitter det tusenvis av föräldrar hör på. Vad är er det du vill att de ska checka? Ungarna sina. Jag plejer att säga si att man bör sammanligna med andra barn. Mm. Snacka lite med andra föräldrar. Och hvis du har barnhagebarn så är er det ju väldigt enkelt för då har du daglig tillgång till andra barn igen. Du kan kanske fråga lite andra föräldrar språkutvecklingen, hur många ord säger ditt barn, den ja. typen ting. Så barn utvecklas i starten i barnhagen när de är er väldigt små så är er de bara krabbar bara runt. De leker ju samman dem. Altså det är er mer slåssing och sånt, men att det vart som det sociala samspelet blir mer avancerat så har du rollespel för exempel där man gör avtal och man nu är er du mamman ikvant och så det er så vidare så är er du pappan och så är er jag hunden ja då 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 är väldigt avancerat så så visst inte det fungerar för barn för hörselshemmande barn de de blir gärna i det här parallellleksstadiet alltså den går inte in i det samspellekan nej ikvant och då är det ju så var lite nyfiken då i alla fall och visst man då i tillägg har ett låv mindre ordförråd än en andra barn så menar jag att här då blir man väldigt lite nyfiken och lite kanske lite bekymrad då. Og... Ja, för det man det du illustrerar nu är er sån vis barn lite är er fyra år då och leker i barnhagen och så är er det får du höra från barnhagen så att nej er lite utanför i leken, leker mer på sidan av de andra på något sätt, är er inte alltid med, lite lite ordförråd. Det är uh, att man sån okej okay, barnet mitt är er, uh, har en person där er nog på personligheten, ikvant? Mm. det är er det du säger att man då man måste checka för hörsel först eller att man ikvant att det borde vara syn och hörsel och liksom får det med sig det som sker i leken. Är er väl egentligen liksom första stopp. Alltså det här med som förbigående hörselsproblem, det är er ju mm. extremt vanligt. Ja. Alltså vi snackar om svårt många barn som som i i månader eller år går med som mellanöreproblem. Mm. Så det det är er ju den mest vanliga hörselsnedsättelsen. Mm. Och och det går helt fint med de barnen, om man ser på på kun karaktären deras. Men om man börjar gå och spöra lite och gå lite i dybden på hur de var det sociala samspelet, hur de var de åren där man där barnen hörte dåligt, så är er ju det kan ju det av och till vara ganska trist att tänka på då och se att jo, ok, det var därför. Ja. Att att man var ute och så på slänge och det är er klart. Men jag jobbar på AS i över tio år och det är er väldigt sällan vi får en barn där det var en bekymring men det var ingenting. Exakt. Så jag tror vi har då till och skulle som hälsoväsen säga si att man kan vara lite mer bekymrad. Ja. Och direkt i parallell till dagtimmet eget barn 
så var ju inte hälsestationen heller bekymrad. Nej, nettopp. Så där barnet mitt så mycket reagerade på på lyd. Men det är er ju balansgång hela tiden. Ikke sant? Men det är er en god besked egentligen till föräldrar, visst du känner lite på det lurer lite på. Visst du går runt och lurer lite på att uh, för du lägger märke till att barnet ditt misstänker att det inte hör gott. Är er det något man kan göra för sån test? Vad är er kriterierna liksom? Det tänker sån själv hemma. Ja. För min del så går det att tänka sån observation över tid. Mm. Altså du bara du du kör igång en liten samtal eller du lager lite lydar, lite ablegöjer, alltså du smatte uh, du säger mat. Visst barnet ditt vet vad nugatti är er för någonting. Mm. Och inte reagerar när du säger nugatti. <laughs> <laughs> ja. Min syster hade vann i mellanöre, ja. yngste man Katja, och mamma upptäckte inte det för hon började för hon var ett par år gammal och så och så sa för hon snackat när hon snackat så sa hon or och ordan och offer i sen för var och hurdan och varför. Och så men mamma tänkte inte nå över det för hon en dag snackat till henne med liksom halvt ryggen till. Och så sa Katja, mamma du måste snu mig för jag ser inte vad du säger. Och mamma bara, oj. Då skönt först då skönt du att det var ett problem då. Ikvant och då visste att hon hade vann i mellanöre som du har nämnt flera gånger och på något få sån dren och så bad mörpropper i någon somre och så gick det bra. Mm. Och nu säger hon var som sånn som jag gör. Men det tänker jag är er det liksom typisk att inte klara för mig först. Alltså någon bokstaver för exempel i ett ord eller. Jag spurtade mina kollegor på AUS. Kan är er den ena tingen du skulle önska att alla visste mm. om hörsel. Och då var det, det att vi skulle önska att när folk förstod att när man snakkar om nesatörsel eller så så är er det inte sånt man förstår man är er inte man är er inte döv nej men man har altså, man hör mindre än en en andra mm. så det är er en gradering på det och den graderingen är er också kan också vara frekvensspecifikt så om du var helt exakt på det du sa nu så manglar din söster de ustämda konsonanten ja och dem ligger ett visst frekvensområde så att och då har du inte då hört allt dem då kunde du aldrig heller producera dem tillbaka igen men hon snakkar upp med de lydan, de språkliga då har hört mm. i sin uppväxt. Selv om man har ett hörselsproblem så hör man. Mm. Men man, man manglar lyd. Och uh, kan det gör med en person att man manglar lyd, det det är er väldigt väldigt individuellt. Men så att uh, när du snakkar om den nugatti-testen då, så kan det vara liksom, om du står bak barnets rygg och säger nugatti, exakt att det uh, ofta så vill ett barn som inte hör så gott kompensera med ögonen. Ja. Och läsa på munnen. Ja. Sånn som min syster gjorde här. Så först när mamma inte snackat henne face to face med att hon inte hörte. Är det någon kan du ge oss någon pro tips till hur vi kan testa det hemma eller få en känsla av det hemma? Där är er det det är er faktiskt utvecklat en hörselstester. Ja, du finner den under hlf.no. Och då är er det lyda. Man ska jätte där lyden och trycka på riktig ikon. Ja. Mm. Så det kan ju ganska inte supersmå men mindre man kan hjälpa ungen till att ta den testen då. Det kan man göra. Mm. Vad är er de vanligaste problemen för barn då när det gäller hörsel? Du nämnde vanliga mellanöre, vad är er det egentligen? Du kan ju börja där. Vanliga mellanöre är er, enkelt förklarat så så är er det att den luftkanalen som sørger för att det är er frisk luft i mellanöret för det det är er ett luftfyllt rum. Okay. Som ligger bak trumminne. Ja. Och för det att det är er luftfyllt så må den lufta byttes ut av og til. Mm. Det kjenner vi til fra huset vårt. Hvis vi ikke ventilerer, så, det mygg. så blir det mygg og sopp og råt, ikke sant? Og det samme skjer inn i det her mellomøret da. Er det var egentlig bildet? Jo. 
uh, og... <laughs> ja men alltså rått i mellanmer är er ingen som vill ha. Nej men det 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 visst visst det här går över över månader och år så är er det som sker. Åh herregud. Slik att örebenskedjan blir rätt borta den den etser bort. Och och det kan sätta sig i benen in i hodet och man kan få ganska skumla och stygga tillstånd av det visst det här är er obehandlat över många år. Men vad är er grunden till att någon får vatten in i där då? Det är er att den luftkanalen som går till näsfälget fungerar dåligt. Mm. Så barn där med er lite sån dålig skap där för den här luftkanalen, den är er väldigt den är er knutteliten. och den ligger på i planet när hodet är er lite. Ja. Så det hjälper på något att lyfta upp den sängen så mycket. Nej. Det hjälper det, det hjälper för det tyngdkraften och så ting går ned men för nästan näsfälget du får undan det som slim och sån äckliga ting som du kanske inte ville höra som om. <laughs> men 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 akkurat det på öre så hjälper inte så mycket. och då blir det dålig luft i det mellanöret. Mm. Och det skedde ju min son strax som han fött. Ja. De luftkanalen fungerade inte. Och då blir väve inne i mellanöret irriterat och så kommer det väska ut därifrån. Mm. Och i starten så är er den väskan väldigt tunn. Så den lagrar dålig bevegelse som du får strax så du får en tryckkänsla, en dotkänsla i i ja. i öret men som barn så kan du inte kommunicera det säkert. Nej. Men så efter så blir den här väskan tycker och tycker det. Till slut så är er den som den är er som som lim. Ja. Som kallar kallar det för någon kallar det för ett limöre. Okej. Okay. Och då då hör då hör man som att man har du har ju prövat putta en finger in i vart in i vart öre. Alltså du du har en total blockage av av ljuden då. Mm. Men så eller kanske si, du hör det som att du har hod under barn känner och det så och detta hur många är er det hur vanligt är er det på mode? Jag måste säga si att 80% av barn mellan 0 och 6 har det i månader eller år. 80? 80%. Av barn mellan barn 0 till 6 år har det i månader eller år. Men det här varierar ju med folkhälsa. Så per dag med den situation vi har med med corona så vaskar vi alla händer sina. Mm. Vi har väldigt lite infektioner så idag så är er nog det talet adskilligt mycket lavere. Ja, men hur kommer de in i öronen? Jag trodde det var en tillstånd som inte hade med virus att göra. Jo, ja, men alltså klart som min son, det var det ett medfött problem. Ja. Men du kan ju också fågla så bli förkyld när du är er liten och det gör du. Ja. Alltså slimhinnan blir irriterad sånt och det hovnar mm. upp för det man är er förkyld och så blir den tätt den klappar samman och så får man den tillstånd med att man får dålig luft och väske och då hör det. Så det kan komma också känner det så det kan kommer också av på mode infektioner. Ja. Så det är er en vanlig supervanlig tillstånd där vanligtvis så går det över av sig själv eller? Det gör det. Du är er också forskning som pekar på att det opererar inte när det inte alltid är er helt nödvändigt för att det här kroppen ordnar upp ordnar upp själv. Så i min skolebok så står det att 80% av barn som får den tillstånd så så Och så tal på 90 % så går det över sig själv mm. utan att man tränger någon kirurgisk ingreppen eller medicin då. Hur vurderar man vem som ska ha kirurgisk ingrepp då? det är er ingen direkt sån skriftlig riktlinje på det, men øh, det sägs sällan att visst språket börjar bli försinkat mm. och man ser att det här er dåligt socialt samspel. Mm. så är er ju det absolut indikationer. Jeg har också haft sex månader som en sån tommelfingerregel. Ja. Så det är er snakk om livskvalitet. Ett sånt dren då, bara köpt vad är er det man sätter in då? Som sagt så problemet är er ju den här luftkanalen inne i hodet mm. som inte fungerar. Så man sätter in det drenet i trumminne, men då det är er ju då full narkose, sticket mm. lite hull, suger eventuellt ut en väska som är er där bak trumminne. 
och så satte den i sån lite rör för att sørge för ventilering mm. i trummorna istället för. Mm. Och och visst det fungerar som det ska så är er det då problem med problemet löst. Det den er er ventil och det är er ventilering. Ja. Så det är er inte ment för att dränera väska. Det ska inte driva rena. Nej. Men vi kallar det er populärt för dränning likväl. Ja. Jag husker i alla fall att det var ett svare styr. Vi har såna videor av oss från en barn och Katte må hela tiden leta efter de där silikonpropparna. Hur man har i öronen när vi ska bada för badet ju hela tiden. Det enda gjorde var att bada. <laughs> Mode passa på att inte jag hade som fick vatten som min vatten i öronen. Eh, detta var på 80-talet det alltså så det er, eller bara på 90-talet så det är er en stund sedan. Men eh, det är er väl för att det inte ska komma saltvatten in då. Så väldigt mycket att det inte ska bli det gör det väl oavsett men att det inte ska bli infektioner och sånt där inne. Värste är er bassäng, bassängborn. Ja. Nettopp. Saltvården er ikke gjerne like, like farlig. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. The slår me that we have talked about the water. Yeah. But... Det, det vi egentlig snakker om er jo en ørebetennelse Er det det samme? <laughs> ja <laughs> Ok, for det tenker jeg, jeg, jeg ja. Men, men ørebetennelse er ganske komplekst på den måten at du har dem som er veldig sånn akutt ja. Det er jo forferdelig vondt og det er feber og det er hyling og skriking og sant, du vet ikke din arme råd du fær på, på legevakta og, og, og tjo og hei sant og du forstår jo at det er et eller annet gærent mm. uh, Men det, det vi egentlig snakket om tidligere eller det vi snakket om det här med att den kanalen inte fungerar det är er väldigt symptomfritt fullständigt ja. udramatisk men utfallet kan vara det samma eller det är er egentligen två sidor samma sak eller vad det, det kan vara det ja. ja du kan ha du kan ha den udramatiska med och så de här akutta där det blir kärpe mycket press och det är er vont och tummen och sprick och det renner ut av öra men det kan också bara vara att den här väskan ligger där helt dåligt in i öret och bara blockera blockera lyden utan att du egentligen tänker över det Ikke så det er ikke den, men hvis barnet ditt har haft ørbetennelser, så er man mange ørbetennelser. Kan det være en indikation på at det er et problem, man må følge op, at det er gentagende situationer med vand i mellemøret på en måte? Ja, ja. det, det er det absolut. Men da er man gerne hos lægen, men jo, det, ja, mm. da bør man 
vara extra uppmärksam på ja. på de tingen där då. Skjønner. Nei, hvilke andre utfordringer, når det ikke er ørebetennelse, vann i mellomøret, som er da de vanligste, hvilke andre utfordringer er det som dere ser på her, som er på en måte vanlige? Altså, til nu har vi snakket om det man kallar for mekaniske hørselstap. Mm. Altså, det er ting som i mekanikken, altså det er trommen og det ikke fungerer, du har masse ørevoks i øregangen, eller du har vann i mellomøret, altså alt det her, og det, alle tingene, det her kan vi jo fikse. Det är er reparerbart. Jag bara stoppar en halv massa örevoks är er det nog vi ska vara. Det har du inte fortalt någon. <laughs> Nej, alltså örgången producerar ju örevoks. Ja, varför det egentligen? det är er nog dels för det att för att fånga upp fram ett legeme. Alltså, visst du låser du har stöd på väg in i öret ditt så vill det sätta sig fast i en kleber i öreboxen. Mm. Eller maur. Ska jag se dyr alla så kan du se det klippan på på Youtube eller runt omkring på Facebook av det där man finner ymse organismer som de var kryper runt in i öregången. Men det är er kroppens fälla för att stoppa organismer. Ja. Ja. Eller främmedlägga med då. Ting mm. ting som inte ska ska in dit då. Okay. Den kryper utover för epiteliet i öregången det vox utover. Det er som ett samlebarn. Ja. Så att därför ska man bevara när då örevoxen kommer ut det man ser ska man vaska bort. Men man ska inte driva pelle in i där då. Då ödelägger man man får det här samlebarnet. Så kan man få både irritation och betennelse och mer till då. Men så men hvis barnet har massa örevox så vaskar du bort det du ser med vaskeklut. Men det är er inte farligt. Absolut inte. Nej. Men det kommer kan det kommer bli så att barnet inte hör för det där som örevox. Det kan ske självklart ja. det är er inte omöjligt. Ok, så nu hvis vi lägger fra oss de eh, tingene der da, og eh, andre ting som ikke handler om det mekaniske øret Ja, for da, da, er, vi, da er vi over på de, de sansetellene i det indre øret Ok Og, og nervebanene som da, altså det er jo, nervene er jo hjernens superhighways eller der alt skjer, informasjonen går in og, og, og frem og tilbake Så skada som är er i indre eller in i hjärnan eller på nervbanan det kallas för sensorineurale hörselstap. Den, den stora skillnaden här är er att de ting där som vi snackar om nu det kan vi med dagens medicinska teknologi eller kunskap inte fixa vi kan inte reparera det. Nej. För öra har faktiskt en sån arbetslyd, alltså öra lager en lyd när det hör. Ja, gör det? Ja. och den lyden kan man då detektera. Så vi har då ett apparat som vi då lägger i, I öra. Det här görs på alla nyfödda i Norge. Oh, ja. Så man lägger den här proben i öregången. Det kör in en lyd och så har det en mikrofon som fångar upp arbetslyden till öra. Så visst det är er goda förhållanden det är er inte en väska mellan öra eller något fastfett hos ett spebarn så får man då i löp av få sekunder en, en ett svar på om de yttre hörselarna i det inre öret fungerar sånt som de ska. Mm. Så det är er den metoden för hörselskrivning vi gör på nyfödda i Norge. Och den testen kan ju repeteras upp genom barnets första leveår, visst man er, har bekymring. Mm. I tillägg till det eller visst det er på barsel görs som test och den inte blir bestått så kommer den till oss da, på högcentralen på AUS. Och det första i alla fall jag gör då det är er det kallar för tympanometri. Vi målar då hur vitt trummen beveger sig som den skall. Mm vi ser om det er väske mellan öra. Mm. Och visst den trummen då beveger sig normalt så gör man den här otoakustiska emissionstesten, det som är ett förklarat om polisen. Är rätt nu. Och så ser vi då om, om vi får en ok respons på det. Ja, inte sant? Då är er vi ganska trygga på att ting fungerar som det ska. Mm. Men visst den inte blir bestått så har vi en mer avancerad test vi gör. Då lägger vi klistermärken på hodet på barnet, en i nacken, en i pannan, en i kind på kinden. Och så kan vi då faktiskt testa hur vitt lyden 
ikke bare kommer in i selve øret, men om lydene går videre in til hjernestammen. Nettopp for det kan være at korken ikke er i den mekaniske ytredelen av øret, men at problemet er inne i den du sier, den, den Det er liksom der hvor du vet om signalene Ja, mekanisk fungerer det helt perfekt inn Men sendes det videre, hvis du skjønner ja. Og da kan du måle det Hvorvidt det går videre inn i hjernen Ved å ha de klistermarkene på hodet Det er riktig ja. Og hvis det ikke øh, går da Hvis det viser at det, ja, der er det en utfordring Det er der utfordringen ligger ja. Da har vi en enda mer avansert test vi kan, vi kan gjøre <laughs> Det här går det här det här är ju successivt sant ja, 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 vi, 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 vi kan ju inte testa alla med det mest vanskliga för de som ofta små barn då sover. Og, og, ja, och så är er det dedikation man börjar ju med det som är er liksom mest sannsynligt och så ja. kommer man ju ner till, ikvant och då hvis man visar att det är er en sån sensorisk problem då. Mm. Då tränger vi ju vite inte bara om barnet om ljuden kommer in eller inte. Men vi tränger vite vilka frekvenser det snackar om. Mm. Och hur mycket stimuli vi må köra på för Vi får en reaktion inn i hjernen. Mm. Og da får du på en et svar på hvor dårlig barnet hører. Det er riktig. Ja. Og hva er det vanlig, eller hva, liksom, der er det vel en spredning, hvor mange mennesker er det som har eh, sånne sensoriske hørselshemminger? Da? Det man sier er at, uh, at en til to av tusen barn fødes med et betydelig til stort hørselstap. Ja. ja. Dette er helt når de er små barn. Er det sånn at kan, man kan fødes egentlig, og så funker det bra, og så får man det etter hvert? Eller er det som regel medfødt at man har en sånn, sånn type hørselskade? Ja, og det, 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 kan, det kan være perfekt når man blir født, og så mm. kan det i løpet av barnets første leveår gå nedover med hørsel. Det kan det, altså det, det er sjelden, men det, det, det sker absolut. Men vet her... man hvorfor det er sånn? Hvorfor er det noen som har de, proble- de utfordringene? Der er det forskjellige diagnoser som, og syndromer, som kan bidra ja. till till det. Ja. Vad är er det vi föräldrar kan göra i det dagliga då för att sørge för att barnen våra har gode örer på något sätt? Bortsett från att inte sticka Q-tips långt in i dem då. nu har vi snackat mycket om det och det och vara uppmärksam och det och identifiera törselstap. Ja. Men vad gör du hvis barnet ditt faktiskt har ett törselstap? Ja. Du får veta att barnet har väske mellanöra och rätt att höra dåligt. Mm. Och så kan jag fortælla att en ting som är er vanskelig, det är er att snacka högt utan att virke sint. Ja, <laughs> men det får du øve deg litt på da. Prøve å legge masse mer volym i stemmen din. Ja, og ikke kanskje gå opp i syngrene, men mer liksom ned, eller? Ja, beholde gjerne kvaliteten i lydbildet, det er fint spesielt. Ja, det er det. Og, og at du viser med hele deg at du er glad selvfølgelig. Fordi ja. barnet ditt kan bli ganske forskrekket over at det plutselig er så mye lyd. Vi er vant til å høre ting helt dust, ja. Ja, så, men jeg har jo den reaksjonen på jobb når det kommer inn et barn. La oss si barn, barn, gutt, tre år kommer inn til meg, foreldrene er bekymret, jeg får ikke helt kontakt med den gutten, for han, han er så sin egen lille boble. Uh, og, og jeg tenker, hmm, sant, da blir jeg bekymret med en gang. Så diagnostikken starter jo allerede ute i venterommet. Men ok, gutt, tre år kommer inn, han er sin egen lille boble, jeg gjør den her um, testen som viser at trommene han står stein i ro, mm. og plutselig så begynner audiografen å snakke fryktelig høyt. Og foreldrene synes ikke det her er behagelig overhovedet. Men det lille barnet, han, han responderer. Ja. Og så kommer smilet og ser på mig og vi har en kontakt her da, med, med det her veldig høylytte. Men kan du ikke vise meg den stemmen? Da må du gå litt unna mikrofonen, men jeg vil gjerne høre den stemmen du da snakker med hvis jeg er gutt tre år, og du skal si eh, noe til mig da. Du må passe på, så folkens nå bare ikke ha på høyt volym inn i øregangen. <laughs> jeg, jeg trekker meg litt unna. Få høre da, hvordan stemme bruker du da? Hej lille venn, må du gjøre som du får beskjed om, så skal du få premie. Premie? Har du ikke hørt om premie? Ja, men da 
det är er en liten ting du får en gave gave har du hört om er som pratar med liksom mycket mer kraft från magen ja det är er väldigt riktigt jag ville dugt väldigt gott i detta men så mina damer här är er det väldigt viktigt att man aldrig gör det med människor som har fått hörapparat nettop då är er det här en jag vill säga si, dödssyn är att ta väldigt hårt i men det måste man inte göra. Ja, för för hur blir det då blir det bara sån som en sprängt högtalare i öronen på hörapparat folk. Ja, det blir jävligt vont. Ja, det blir vont ja. Vont och obehagligt. Ja, gärna som en sprängt högtalare för ja, apparat kan gå i mättning och alltså du har ju ett apparat på dig som sörger för styrke. Ja, nettop. Mm. Jag får ju av och till tillbakemelding på podcasten att eh, Altså, det er, jeg liker podcasten din til, men av og til så snakker du mye høyere enn gjesten. Og det er jo ikke sant, det tar vi selvkritikk på. For det første, det gjør jeg. Jeg har en stemme som i sin naturtilstand er sterk, på en måte. Og så er jeg jo, snakker jeg ofte høyere enn gjesten, bare fordi jeg føler mig jo helt hjemme her, og det er ikke alltid gjesten. Og så prøver vi å stille det ned, men det er interessant å se hvordan folk... Eh, på podcast akkurat när man när det gäller denna typ radio då så är er folk immer sensitiva. Det är er ju för det man går i fred och ro och ska höra och det är er dritirriterande att höra att den ena snackar så här och den andra bröler då. Så visst det syns det folken så jag hörer det själv där på någon episoder att det inte har varit god nog på stille lyden jevnt för det kan vi ju fixa, ikvant. så tänker jag då är er bra det siffra för det det måste vi vara bevisste på. Men det är er lite sån utfordrande det vet man ju bara hvis man jobbar med lyd och för det stämmer är er väldigt olika. Så vi tror att barn eller människor som hör dåligt vill höra någon människa mye andre mennesker stemmer mye bedre så min pappa hadde veldig dyp røst og Beber, han hadde en sånn grei hvor han, han klarte, altså uansett hvilken baby han fikk holde, så bare brummet han litt på en sang og så sovnet den babyen, som var veldig populær i familieselskaper, hvor man bare sendte babyene til pappa, og så la han dem litt sånn på magen, og med store, de store trygge hendene sine, og så nynnet han litt og så sovnet den ungen på en måte Og det da har jeg alltid tenkt sånn, ja, for det er dype røster, eh, apropos det du sa helt i starten, om inni magen at de kan få med seg de frekvensene Og jeg tenker jo det som er voksne mennesker. Det finns en masse podcaster hvor dype røster, amerikanske og norske, forteller eventyr for at, som er sånn sovneapper, hvor man skal bare høre på det. Så det er et eller annet sånn beroligende i det. Eh, men det har du kanskje ikke noe forskning og vis med som stemmer på. Jeg, jeg du har jo aldri satt fingeren på det. Ja. Altså, det, det er jo trygt. Det er jo en av de første lydene du da, følger forskning, hører, er jo en mørk type lyd. Mm. Så klart at, at, det, at det er trygt. Og så har er du vibrasjon, og det eh lyst det är er ju mer skärande då kanske inte lika behagligt. Nej, och det är er en utmaning av och till, visst man speciellt visst man är er kvinna då, men det går nog med män då med det, men att man har man kan bli lite hektisk och så snackar man här uppe och då tror man att man hörs bättre, men det där att behålla den där visst du kan melde det från detta djupa röst, den djupaste rösten du har med mer kraft så vill de flesta lite bättre till det. Det är er lite irriterande men så är er det. För att köra den digression över på på hörselsida. Ja. Så har jeg en kompis som har en väldigt mörk stemme. Han hører väldigt dålig. Ja. Men den mørke stemmen har han lettere for att høre. Nettopp. Så han har lagt sig til å snakke, da bruke. Han snakker, han snakker her veldig mørkt. Veldig, veldig mørkt. Du fick ikke sånn bobbel i halsen når du skulle bli det. Jo, jeg vet det. Men jeg kan ikke legge den bort nu. Men, men da hører han sig selv godt. Ja. Og ergo så snakker han på den måten, det er jo mer, ganske logisk egentlig da. Ja. Da har han kontroll på, på, på sin egen stemme. Men Neg- er det generelt sånn at dype stemmer er lettere å oppfatte for folk med hørselsemmelinger også? Eller som, oftest, det? Mm. som oftest så vil man ha et diskanttap. Det er den vanligste hørselsnedsettelsen. Mm. Man mangler de, de lyse lydene. Da skal jeg prøve mig på en oppsummering. 
eh, barn börjar höra, baby börjar höra från mors liv liksom från uke 19 och då hör de djupaste tonerna först. Då kan man lägga bassröst. Hvis man är er en pappa så kan man ju lägga bassröst in till magen eller hvis man är er en mamma med viske stämma sånn som mig <laughs> så kan man eller bara inte alltså du man kan lägga stämmen ned och så vill babyn eller den lilla fostret du har i magen höra det. Eh, og så fødes de fleste barn eh, med helt optimalt utgangspunkt Så modnes hørselen etter hvert eh, Fra det optimale utgangspunktet De vanligste utfordringene for barn med hørsel Altså når det gjelder ører og barn Er jo en ørebetennelse Som vi kommer liksom baklengs inn i det egentlig Men det er jo vann av ulike grunner i mellomøret At det er væske Og det blir et spenn og dette, Ikke sant? Nå må du korrigere meg hvis jeg tar feil Men det er der vi, det er der vi begynner å oppdage oftast visst de har eh, att de har ödbetänster eller sånt. Men så är er det en del andra ting och eh, det visade sig att vara ett mycket mer avancerat område än det jag hade trott. Jag vet inte vad jag hade trott från för, men det är er ju nog sånt att eh, du som mamma eller pappa är er den bästa observatören eh, i förhåll till din barn och hörsel. Och visst du går inte och lurer på om barnet ditt hör bra, så kan du testa med för exempel att viska du gatt i bak ryggen till barnet. Du kan, ikke sant, följa med på samspelet. Visst du ser sån, ja, men eh, han eller hon är er lite utanför i leken. Eh, vad kan det vara? Men ha med hörsel som en ting. För det där er nog vi ofta inte tänker på, men det kan vara att visst hvis barnet inte hör vad de andra barnen säger, så är er det ikke så rart att det leker lite på sidan. Så att eh, bara detta skall hälsostation och fastläge eh, tänka på. Men eh, men det kan vara fint att du noterar det bak öret att det kanske er akkurat örnet det ska checka i tillägg, ikvant. och så är er det hvis du som sitter och hör på nå tänker sån, ja men barnet mitt är er hörselshemmad. Vi har allerede varit igenom den diagnostiseringen eller vi står mitt i den diagnostiseringen nå och jag lurer mer på hvordan ska vi förhålla oss till det. Så tänker jag att Håvar du må komma tillbaka till en episode 2 för vi snakker om akkurat det, alla de som ikke har full hörsel då och sånt vad är er grunden till det och vad kan vi inte minst göra vi runt vi som är er föräldre och medmänsker för det det tänker jag vi fick inte snacka nog om nå väldigt gärna Är er det noe du vill lägga till i uppsummeringen min bortsett att vi ska passa på örnet till ungarna våra på något Nej bara för det första är er väldigt imponerad över din alltså jag måste ju ha sagt något förnuftigt i och med att du uppsummerade så <laughs> så bra som du gjorde för att ge mig själv lite lite kudos också. så vill jag bara lägga till det med att det tillfällen och det att jämföra med med andra barn i samma i samma ålder. Mm. Och gärna gärna vara lite kritisk, gärna kräva lite grann inte av barnet, men alltså med tanke på den bekymringen du har då. Ja. Ja, och så är er det liksom som jag känner att det är er en röd tråd i nästan alla episoder jag lager att uh, när man får en expert på ett område så styr det ganska ofta då du är er i ganska gott sällskap där har uh, som visst du går runt med en liten bekymring och tanke om nå inte inte finna till rätta med att hälsostationen säger att det är er ok, alltså ha liksom självtillit som förälder på att du kan finna ut det extra av det och det är er ganska digg för oss att höra det på något sätt eller men vi skulle önska att inte vi trängte det så är er det nog lite sån en gång det är ikvant att att man ska ha lite en extra självtillit nog bara men jag hör att du säger att det här är er normalt och att det är er ett normalt spänn på detta men jag går och tänker på det kan vi ta en extra runda och bara checka det med hörseln för jag hört en podcast och där sa de att jag skulle göra det bruk gärna det som argument då alltså jag tänker att det är er en Ja, för då ville kanske lite fler människor uppdagat det tidigt och så kunde man eventuellt gjort något mer och i värste fall i gåsögonen så är er det inte något problem men då har man bara fått en extra checken. Det är er mycket bättre att vara lite gåsögonen eller dum och påståelig än att gå runt med en bekymring som eller som, faktisk, vi kallar det vi måste inte kalla det vi måste vara smart och pågående. Ja ja det är er, ska komma till det skönar du. <laughs> okay. För det kan fort visa att man rätt och rätt var väldigt smart att den bekymringen var reell. 
Ja, ikke sant? Mm. Ja, men det er en fine siste bevingede ord. Tusen takk for at du kom, Håvard. Takk for at du, dere ville ha mig. Fader, når vi snakket om Nugatti, ble fysen på Nugatti. Vi har faktisk en box med Nugatti-skap hjemme. Og jeg lurer på, er det bare mig, som da av og til som voksen person, når jeg er alene hjemme, stikker fingeren opp i den, eller en skje opp i den Nugatti-boksen, og spiser det som godteri? Jeg håper ikke det bare er mig, Men jeg kan føle en skam i det øyeblikket. Så tenkte jeg kanskje det var, altså, da må man si det høyt, sant? For det er det som er poenget med denne podcasten her. Hvis du sitter med en følelse av noe du synes er dritt, eller vanskelig, eller skamfullt, som min Nugatti-situasjon, så er det viktig at vi snakker om det. Så ville det kanskje ikke det vært en hel episode, det Nugatti-greiene. Men mange av de tingene du sitter med der hjemme, er tema for en episode. Så hvis du har et issue med deg selv, med relationen du har til din partner, eller dine foreldre, eller til barnet ditt, sant? hvis du lurer på något helt konkret diagnostisk, eller om du lurer på sånn, fader, vi får til dette her, rundt middagsbordet eller i livet, dette er strevet jeg med, ja, men da er jo det helt perfekt for mig, for da må du sende det helst på Instagram på foreldrerådekontoen der, send det til mig inboxen lett ditt hjerte og så får jeg skrevet det på blokka mi og så får vi laget en episode om det for at hvis du har et problem så er det garantert at det er hvertfall 3000 andre i dette landet som sitter med det samme problemet og det er jo hele grundlaget for mitt arbeid med denne podcasten ok folkens Mm, ja, det er viktigt for mig. Og hvis du tenker sånn, jeg orker ikke å snakke med om det Instagram-greiene Og hvis ikke du har Instagram, da kan du sende det til mig på Facebook Og hvis ikke du har det, så kan du sende det til mig på mail Og hvis ikke du har mail, så er det bare att sende en brevdue til Thea Klingenberg Torsom, Oslo Så skal vi få orden på det Tack for at dere hører på podcasten og deler den til andre folk Det er sånn det kommer flere mennesker inn i denne ganske store lyttegjengen Og foreldrerådgjengen som vi er Till nästa gång ta vare på dig själv, ta vare på ungen din och lycka till. Producerat av Klinge. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.